0: Pienso que te oyes, negra sombra que me asombras, al pie de mis cabezales, tornas haciéndome amor. En el mismo sol te asomas y eres la estrella que brilla y eres el viento que sopla. Si encantan, tú eres quien canta, si lloras, tú eres quien llora. Y eres murmullo del río y eres la noche y la aurora. En todo estás y eres todo, para mí, en mis mismas moras, nunca me abandonarás, sombra que siempre me asombras. De Rosalía acaso Hola a todos nuestros oyentes, bienvenidos a un encuentro más aquí en nuestro podcast Viajes de Lectura, Escucha y Sentir desde la Normal en la Radio Nacional de Colombia. El encuentro de hoy le enmarcaremos un homenaje al romanticismo en la literatura. Como sus diferentes presentaciones hablaremos de la poesía, el teatro y la prosa romántica. Para tener una idea más amplia sobre el tema te contamos que el hombre por sí es una expresión viviente del arte en toda su expresión. De diferentes formas, claro Pero eso no significa que cambie el hacer sentir Y destacar como algo que tiene belleza Hablando del romanticismo Creemos que es importante establecer Que no es siempre el ejemplo Que nos dan sobre las pinturas de pareja Cosas de amor O lo que ahora se comprende como el concepto Del romanticismo como tal O el hombre romántico El contexto real Está relacionado, no necesariamente, con el contexto de pareja. Significa más el aprecio y valor que se les da a las emociones en todos sus aspectos y emociones. Podríamos decir que este tuvo comienzos en 1700, donde su auge o momento más importante en la literatura se dio en 1800. Con la aparición de este arte. Pero hoy no venimos a hablar exactamente del arte como pinturas, de Picasso, más bien hablaremos del arte literario, su prosa, poesía, textos y demás al igual que el teatro. Se decía que el Romanticismo tuvo su aparición con las baladas líricas, una colección de poemas de William Wordsworth y Samuel Coleridge en 1798, aunque Aseguran otros autores que este movimiento comenzó una década llegando a Alemania. El romanticismo y la literatura surgió de la mano de Johann Wolfgang von Goethe y poeta novelista alemán. Junto a Johann Gottfried Herder, quien creó Sturm und Drang, el movimiento literario que se dio inicio al romanticismo alemán con ideas como la individualidad, la subjetividad del artista y la emocionalidad. Una profunda crisis social e ideológica tuvo lugar en Europa y con ella se desató la idea de que la razón no era suficiente para explicar esa dura realidad. En este caso el Romanticismo surgió como un movimiento para contraponer al racionalismo neoclásico y a las idealistas de ese entonces. Se manifestó como una ruptura de los principios de la Ilustración, quienes sostenían a la razón como la base de su conocimiento exaltando la libertad de las personas y su capacidad intuitiva. Rechazando receptores del orden, la calma y la racionalidad de la época clásica y neoclásica de fines de 1800, donde el artista romántico buscaba escapar de la realidad inmediata que lo abrumaba y lo angustiaba. Por eso, las obras suelen representarse en épocas pasadas o lugares lejanos. El artista se refugiaba en sí mismo y se hablaba de la sociedad. Invitaba a regresar a nuestras raíces, a la naturaleza como tal, la belleza y los sentimientos, dejando de un lado la teoría y la acepción de la ilustración. En esta época, autores como Edgar Allan Poe, William Blake, Victor Hugo, Lord Byron, José de Espronceda y Gustavo Adolfo Becker alcanzaron la fama por sus hermosas poesías, al igual que la ya mencionada Rosalía Castro. Y ahora, entrando al teatro, buscaba llevar escenas apasionadas e historias en las que se manifestaba ese espíritu del romanticismo frente al teatro ilustrado que trataba de corregir las costumbres de la sociedad burguesa. En las obras románticas, esas costumbres se perciben como un obstáculo a la libre evidencia de los sentimientos, y esta rebelión artística se manifestaba mediante la liberación de la convención establecida y la subjetividad a la emoción que dominaba la razón y los cambios tan abruptos de humor y tono, de altos y bajos sin ningún tipo de restricciones. Esto lo debilitamos técnicamente al cambio drástico de emociones y de sentimientos. Ya desde el siglo anterior, las culturas europeas le otorgaban al teatro una relevancia extraordinaria, celebrando sus funciones sociales y estéticas. Los ejemplos de grandes obras teatrales tenemos Víctor Hugo, con su obra Crowell, compuesta de cinco actos. Este libro tiene como centro a Oliver Crowell, importante político y militar inglés del siglo XVII. Puritano, Crowell acabó con los realistas e instauró un régimen de república derrocando al rey Carlos I y ejecutando en la horca en el año 1649, gobernando de manera dictatorial con el título de Lord Protector de Inglaterra, Escocia e Irlanda. Eso es un poco ya más centrado sobre el libro que está muy interesante y realmente queremos que se dediquen a leerlo o a ver su obra literaria. Para finalizar este encuentro y dar sentido de homenaje a este movimiento literario tan reconocido, los dejamos con la gran frase del autor romántico, Gustavo Adolfo Deca. "Podrá no haber poetas, pero siempre habrá poesía. Muy bien a todos, agradecemos su sintonía y los invitamos a escuchar nuestro podcast en nuestra siguiente aparición. Hasta luego. Con ustedes me presenté hoy, Daniela Mirela Quiroz Cervantes, del grado 10-4. Thank you.